0: Omnibus Law yang baru disahkan menuai pro dan kontra dari masyarakat dalam berbagai sektor akibat beberapa substansi yang dianggap problematis, beberapa diantaranya datang dari kluster tenaga kerja dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law dalam lingkup kacamata ekonomi politik internasional terutama dalam konteks investasi sebagai upaya penguatan jaringan produksi global dan perkembangan ekonomi digital.
1: Perspektif ekonomi politik internasional dalam Omnibus Law tentunya menarik untuk dibahas. Mengingat hal ini sangat krusial dengan progres dan perkembangan perekonomian Indonesia, terutama dalam usaha menarik investasi ke dalam ekonomi domestik, demi tercapainya pertumbuhan perekonomian yang baik. Hal ini juga ditujukan untuk menangkap Windows of Opportunity. Windows of Opportunity sendiri adalah saat di mana kondisi masyarakat didominasi oleh mereka yang berusia produktif, yang berada dalam usia tenaga kerja, sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan perindustrian Indonesia.
0: Lebih lanjut, dalam podcast kali ini kita juga akan membahas mengenai mengapa konsep race to the bottom dan horizontal provision menjadi permasalahan yang harus diadres, serta urgensi untuk meningkatkan ekonomi digital dengan scaling up dan utilisasi kemampuan tenaga kerja di Indonesia.
1: Saya Lukasi Ngarimbun.
0: Dan saya Angelina Cikreta, host episode IRpedia kali ini.
1: Dalam podcast kali ini, kita kedatangan Dr. Riza Nur Arfani, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Kejamada.
0: Bukan hanya dosen biasa, Dr. Riza Nur Arfani merupakan ahli dalam bidang ekonomi politik internasional, perdagangan internasional, serta pemerintahan dan manajemen konflik. Dr. Isenor Arfani dalam perjalanannya telah menempuh pendidikan tinggi tingkat utamanya di HUGM, kemudian melanjutkan pendidikan dan mendapat gelar Master of Arts in International Relation di Siracusa University, melanjutkan pendidikannya kembali di Ritsumeikan University dan mendapat gelar PhD in International Relation. Dr. Isenor Arfani sekarang juga menjabat sebagai Direktur dari Institute of International Studies atau IIS sekaligus shareholder dari WTO Change Program di University Centers for World Trade Studies atau CWTs.
1: Mari kita mendengarkan pendapat Pak Riza terhadap Omnibus Law dalam kaitannya dengan Windows of Opportunity di Indonesia.
0: Dalam topik hari ini kita bakalan bahas tentang Jokowi yang mengatakan bahwa omnibus law ini untuk mengklaim windows of opportunity loh. Nah mungkin Kak Lukas tadi dijelasin dulu kali ya tujuan omnibus law sebenarnya itu gimana sih kalau ada yang Kak Lukas tahu?
1: Jadi omnibus law itu kan kemarin tuh ditujukan untuk sederhananya menarik investasi dari luar dan juga menyederhanakan regulasi untuk menarik investasi dari luar untuk membangun ekonomi Indonesia. Nah Kemarin tuh Pak Jokowi bahkan mengebut untuk segera mengesahkan Omnibus Law ini. Jadi hal ini sangat penting. Nah mungkin dari Pak Riza sendiri ada tidak insight tersendiri dari tujuan adanya Omnibus Law ini? Nah kemudian bagaimana kacamata ekonomi politik internasional melihat adanya Omnibus Law ini? Jadi memang kalau
2: dilihat dari sejarah Indonesia um... Atau ide mengenai Omnibus Law ini kan memang terkait dengan semacam kalau saya bilang mungkin kegemasan ya Pak Jokowi sendiri melihat tidak kunjung beranjaknya posisi Indonesia dari apa, daya saing yang selama ini didambah dambakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya memang itu yang menjadi apa namanya, landasan um, utamanya. Ini digagas saya kira di pertengahan 2018 ya um, ketika ide ini datang untuk um, sebetulnya mendongkrak uh, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang uh, memang uh, dirancang itu um, akan Banyak dihasilkan dari masuknya investasi asing. Nah ini yang jadi perkaranya kan um, posisi Indonesia dalam daya saing uh, untuk menarik investasi asing itu tidak banyak berubah sepanjang lima tahun pemerintahan Pak Jokowi. Dan salah satu yang ditengarai menjadi uh, persoalan utama adalah soal-soal um, yang uh, behind the borders ya, jadi soal-soal um, uh, uh, birokrasi yang uh, memang um, selama ini menjadi uh, masalah karena itulah yang uh, menghasilkan banyak red tapes apa namanya, tindakan-tindakan uh, yang uh, mengulur waktu untuk perizinan. kadang-kadang ditingkahi juga dengan aspek-aspek uh, yang berkaitan dengan korupsi. Dan itulah yang uh, menjadi titik uh, utama dari reformasi birokrasi yang sudah dijalankan um, sejak awal pemerintahan Pak Jokowi. Nah lebih khusus sebetulnya birokrasi yang berurusan dengan uh, investasi asing. Itulah yang uh, jadi uh, masalah serius sehingga kemudian ide ini Uh, mulai dibicarakan uh, di 2018 um, singkat kata yang terjadi kemudian adalah um, ada banyak peraturan-peraturan yang dalam pandangan pemerintahan Pak Jokowi tumpang tindih uh, mungkin saling uh, mengatur hal yang sama tetapi kadang-kadang uh, menjadi uh, bermasalah karena um, uh, apa namanya ketumpangtindihannya itu Dan itulah yang kemudian menimbulkan ide bagaimana kalau aturan-aturan ini disederhanakan. Sebelum ada ide Omnibus Law sebetulnya sudah banyak ya usaha untuk mencapai penyederhanaan aturan-aturan itu. Yang tadi saya sebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tapi ternyata itu tidak cukup. Dan itulah yang kemudian menjadikan Omnibus Law ini menjadi... penting di dalamnya karena ide ini um, semacam me, me, apa namanya meringkas usaha-usaha yang selama uh, mungkin tidak hanya di masa pemerintahan Pak Jokowi ya tapi juga pemerintahan uh, Pak Sby sebelumnya um, sudah dilakukan tetapi tidak kunjung me, me, membuahkan hasil yang memuaskan dan di, di sanalah uh, omnibus law uh, apa uh, menjanjikan sesuatu. Kemudian singkat kata pula, identifikasi ada sekitar 70 lebih perundang-undangan yang ditengarai banyak tumpang tindihnya dan kemudian ingin disederhanakan lewat law. Jadi itu latar belakang utamanya dan itulah yang kita menyebutnya sebagai sebetulnya Windows Opportunity. Windows of Opportunity ini terutama terkait dengan sebetulnya um, datangnya uh, pandemi COVID-19. Sebelum ada pandemi ini, um, yang terjadi Pak Jokowi melihat uh, para bawahannya, para menteri-menterinya sampai ke nanti di level daerah itu seperti uh, menjalankan bisnis as usual ketika. Uh, Sudah banyak ide untuk reformasi birokrasi, sehingga um, ini dijadikan Pak Jokowi semacam oke, okay, uh, enough is enough ya. Um, saya, uh, saya mengatakan dia mungkin menurut membayangkan um, sebelum pandemi uh, dia sudah punya memang bayangan ini harus cepat dilakukan, tapi pandemi membuat ini harus ekstra cepat dilakukan. Sehingga apapun risikonya uh, dia hadapi. termasuk risiko uh, ya, yang datang dari penentangan uh, berbagai kalangan ya Kalangan buruh, kalangan masyarakat sipil, kalangan uh, pecinta lingkungan uh, bahkan kalangan investor asing juga yang juga melihat um, uh, penyusunan undang-undang ini terlalu terburu-buru uh, tidak memakai uh, desain yang uh, komprehensif dan seterusnya Risiko itu ditempuh demi uh, uh, apa namanya, me mendapatkan uh, peluang yang kalau saya bilang 20 tahun sekali tidak datang. Gitu. Jadi uh, ini datang uh, bersamaan dengan uh, ambisi dia untuk menyelesaikan reformasi birokrasi dan um, kebetulan kemudian ada pandemi dan uh, um, dia ambil risiko itu. Itu yang uh, selama ini mungkin kita dapati mungkin ya, selama... Uh, mungkin hampir 7-8 bulan uh, belakangan ini dan Mbak Ante, Angel ya
0: Baik Pak Arisa, bener banget sih Emang kalau ngomongin ini omnibus lo kai, erat banget kaitannya sama FDI sih Tapi kalau ngomongin Jokowi, FDI gitu-gitu kan menarik banget ya sepertinya kalau dianalisis juga dengan konteks global yang kayaknya kan akhir-akhir ini Cina itu lagi bangkit. Katanya ada rising Cina juga nih. Jadi di sini kan Cina kan dikatakan sebagai rule setter ya, mulai jadi rule setter dalam perekonomian global. Jadi kayak pragmatisme Cina nih akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dan kalau dikompar sama Eropa, Eropa kan selama ini idealis. Nah, mereka lebih mengutamakan sustainable investment, mengingat juga waktu itu kita sempat di-ban juga palm oil-nya sama Eropa, karena kita disebut gak sustainable. Nah, substansinya yang terkait Amdal juga kira-kira bener nggak sih, Pak kalau ada relevansi dari Rise of China sama pragmatisme yang berkembang di Indonesia jadinya tuh nggak ada urgensi gitu loh untuk addressing sustainable investment sekarang. tahu yang kebijakan Amdal dalam ondugus law ini karena pemerintahnya tuh pengen simplifikasi regulasi buat narik BRI investment atau sebenarnya murni karena pemerintah ini merasa birokrasi terkait Amdal ini emang terlalu kompleks dan overlapping kayak yang di udah disampaikan Pak Risa sebelumnya. Jadi butuh disimplifikasi Kasih aja
2: untuk menarik FDI secara agregat gitu. Ya, uh, sedikit banyak memang mungkin ada ada kaitannya ya dengan uh, munculnya uh, atau uh, bangkitnya Cina menjadi raksasa ekonomi internasional, terutama uh, sejak um, negeri ini uh, menjadi anggota WTO di tahun 2001, karena uh, peningkatannya eksponensial ya dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi uh, integrasinya kepada perdagangan global menguasai jaringan produksi internasional bahkan menguasai mulai pelan-pelan ya global value chain dan semacamnya itu memang ada kaitannya dan itu tidak hanya Indonesia saja yang merasakan itu tapi hampir semua negara di dunia merasakan bagaimana bangkitnya Cina ini mempengaruhi cara mereka mengelola ekonominya termasuk kita Indonesia ya dan uh, memang kalau dikaitkan dengan uh, peluang untuk uh, mendapatkan investasi asing dari uh, Cina terutama dalam skema build and road inisiatif mereka um, uh, cukup terbuka meskipun um, saya memandang sebetulnya ada beberapa hal yang perlu didalami dalam soal ini uh, yang itu dalam uh, pandangan saya terlalu uh, dini untuk mengatakan bahwa kita merupakan negara yang mungkin disasar secara spesifik oleh BRI-nya Cina. Itu terlalu dini dalam pemahaman saya. Alasannya adalah karena pertama begini, pertama untuk menjadi negara sasaran yang utama dari proyek-proyek yang diinisiasi lewat BRI, Kita memerlukan banyak sekali uh, ini ya apa namanya infrastruktur, uh, apakah itu fisik maupun uh, regulasi um, yang memungkinkan kita bisa menarik proyek-proyek uh, itu ke sini. Um, kalau dilihat dari um, dari sisi regulasi, um, kita nampak sebetulnya memang uh, apa namanya sejak uh, reformasi mengikuti. Norma yang dibentuk oleh negara-negara maju terutama yang datang dari tradisi barat. Negara-negara maju ini punya norm setting yang berbeda dengan nanti kemunculan Cina yang tadi Angel bilang lebih pragmatis ya. Dalam kerangka norm maupun dalam kerangka regulasinya. Sejak reformasi kita mengikuti, mengikuti trend itu. Kita bisa lihat, misalnya dari undang-undang tenaga kerja saja, ya undang-undang 13 tahun 2003, jelas yang di, um, dirancang adalah menjadikan uh, negara ini adalah negara yang uh, peduli pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan buruh. Jadi Um, ini mengikuti sebenarnya pola atau tren yang terjadi di negara-negara Barat yang uh, sebetulnya dalam kasus Cina pun um, sudah di, uh, dimulai uh, meskipun tidak semasif yang ada di Barat ya. Undang-undang uh, um, ini kalau dalam konteks Indonesia sangat menekankan bagaimana guru itu di uh, apa namanya dilindungi dan kemudian um, apa namanya kapasitasnya. dijaga uh, itu dan uh, kemudian juga ini apa namanya negara uh, bertugas untuk setiap uh, um, saat uh, mengawal apa yang um, menjadi kepentingan buruh um, sehingga uh, kita tahu sejak undang-undang itu ada um, asosiasi uh, perburuan kita lumayan kuat sampai sekarang ya sampai sekarang pun Benar-benar kuat karena um, mereka termasuk sekarang elemen yang menggugat Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Kita masih menunggu hasilnya seperti apa, tapi itu menunjukkan bahwa kapasitas negosiasi buruh uh, meningkat uh, cukup drastis ya. Sejak uh, adanya Undang-Undang uh, 13-2003 itu. Dan itu menunjukkan tren yang sebetulnya mengarah ke norma yang berlaku di banyak negara-negara maju. Um, norma inilah yang kemudian sebetulnya uh, nanti ketika kita cerita soal Omnibus Law um, berusaha untuk di uh, apa namanya di, um, ditinjau ulang oleh Omnibus Law ini um, um, itu contoh yang pertama, contoh yang kedua yang tadi disebut Angel juga dalam soal um, lingkungan dalam soal lingkungan sebetulnya juga um, bahkan jauh sebelum reformasi Norma kita tuh mengikuti juga norma yang diterapkan atau tren yang terjadi di negara-negara maju. Kita mengikuti itu dengan cukup comply ya, cukup taat pada regulasi-regulasi maupun norma-norma yang terbentuk di level internasional. Undang-undang lingkungan hidup kita sangat peduli dalam soal itu. Termasuk dalam soal amdal. Amdal itu juga adalah refleksi dari kepatuhan kita pada rezim regulasi maupun norma yang uh, menjadi tren ya di, di level internasional dan ini pula yang um, atas nama uh, atas nama apa namanya reformasi di uh, bidang investasi asing <tuh> um, hendak ditinjau ulang. Um, ada banyak perdebatan dalam soal ini. Ada yang uh, sangat keras menentang apa yang um, diatur dalam Undang-Undang 11-2020 karena um, sebetulnya menurut mereka ini tidak saja mengganti prosedurnya atau mengubah prosedurnya ya, tetapi juga mengganti keseluruhan um, fundamental ininya ya, idenya uh, ide fundamentalnya dari uh, pengaturan mengenai amdal itu. yang tadinya menggunakan prinsip uh, polluter's pay siapa yang mempolusi, siapa yang merusak mereka lah yang harus membayar um, uh, dengan segenap pengawasan dari lembaga-lembaga yang terkait termasuk nanti dalam hal ini adalah negara ini. Uh, penggantian prosedur amdal dalam Undang-Undang 11 2020 menjadikan ini semua uh, hilang gitu. uh, menurut uh, para pengkritik yang keras ya, dalam soal ini dan dalam soal ini Cina memang uh, uh, cukup cukup terbelakang ya dalam soal uh, bagaimana dia memenuhi norma-norma uh, internasional untuk lingkungan terutama ketika uh, dia berkepentingan untuk uh, ekspansi industrinya melalui um, uh, kebanyakan perusahaan-perusahaan milik negara yang uh, kemudian investasi di mana-mana melalui Uh, BRI uh, uh, ini ya, uh, inisiatif itu Build and Road um, itu um, ini yang uh, menjadikan kemudian ada pertanyaan, sebetulnya um, Cina ini atau Tiongkok ini hmm. negara uh, calon negara uh, industri yang mengikuti norma yang mana dalam soal lingkungan apakah dia mengikuti norma yang selama ini Uh, Trennya uh, apa namanya lebih mementingkan uh, apa namanya lingkungan. Uh, artinya kalau kita bicara lima tahun terakhir ya mementingkan untuk um, ini memitigasi perubahan iklim melalui uh, Paris Agreement um, atau tidak gitu. Itu pertanyaan kuncinya kalau kita berbicara mengenai industrialisasi dan ekspansi perusahaan-perusahaan uh, Cina ke mana-mana. Um, termasuk yang berada di bawah uh, BRI. Um, itu pertanyaan yang sebetulnya perlu dijawab oleh para perancang Undang-Undang um, Omnibus Law. Um, sehingga nanti kita tahu betul uh, setting ketika kita membahas reformasi birokrasi ini, um, apa sebetulnya setting normanya, setting regulasinya. Nah ini pula yang uh, kemudian saya menganggap... Uh, menjadi persoalan yang cukup serius ya terutama kalau kita kaitkan dengan komitmen Indonesia dalam Per Paris, Paris agreement komitmennya dipertanyakan karena ada kemungkinan penerapan kemungkinannya cukup besar ya penerapan undang-undang 1120 ini. nantinya akan semakin memicu kerusakan um, lingkungan. Karena uh, prosedur amdal yang lebih lus, lebih longgar um, dan, uh, dan 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 seterusnya, itu yang kekhawatiran yang um, sebetulnya paling uh, paling esensial. Jauh lebih mengkhawatirkan um, daripada dalam soal-soal yang lain seperti misalnya soal uh, perburukan Meskipun perburuan juga uh, penting ya, tapi lingkungannya jauh Um, lebih penting dan itu yang saya anggap ini risikonya lumayan besar. Um, jadi alih-alih mendatangkan investor, um, mendatangkan investasiasi, yang terjadi bisa jadi investor reluctant, uh, terutama investor yang clean ya, clean and punya uh, motivasi untuk um, uh, green, untuk uh, apa uh, green industry dan seterusnya. yang itu masih cukup mendominasi termasuk saya kira yang datang dari Cina tetapi dalam konteks sebetulnya jaringan produksi atau jaringan pemasok yang utamanya kebanyakan lead firmnya datang dari negara-negara barat mereka punya jaringan atau rantai pasok di Cina tapi mereka normalnya mengikuti lead firms yang ada di barat yang sudah dituntun dengan guideline yang ketat untuk um, menerapkan green economy, green industry, dan dan seterusnya um, Itu juga uh, akan menjadi pertanyaan apakah mereka juga akan uh, tertarik kalau misalnya um, nanti ada masalah dalam soal-soal yang berkaitan dengan um, apa namanya Uh, environmental protection atau environmental um, uh, preservation gitu. Nah, oleh karenanya saya menganggap sebetulnya um, di luar perdebatan yang di level internasional ini dalam soal norm setting atau rule setting sebetulnya yang patut nanti menjadi perhatian juga adalah sebetulnya siapa yang akan diuntungkan dengan undang-undang uh, ini Apakah yang diuntungkan itu investasi asing, investor asing. Atau jangan-jangan investor lokal, gitu. yang selama ini banyak ditengare punya sumbangan pada degradasi lingkungan. Terutama kalau kita bicara industri-industri ekstraktif, ya. dan terutama lagi industri pertambangan. yang um, sebetulnya dari sisi value um, capturing uh, tidak banyak gitu. Um, saya dan Mbak Popi pernah menulis di um, salah satu penerbitan WTO mengenai uh, bagaimana ini ya, bagaimana value capturing di industri-industri ekstraktif harus dilakukan. Bagaimana industri seperti uh, uh, batubara itu harus segera berpindah ke mata rantai nilai yang uh, value capture lebih tinggi menyajikan uh, capturing the value yang lebih lebih tinggi itu hampir um, tidak pernah atau paling tidak um, dalam pandangan kami ya dalam analisis kami tidak pernah menjadi uh, urusan yang serius yang dilakukan oleh para pelakunya jadi uh, Kita tahu ya industri bukan batu bara ini kan sebetulnya industri yang seharusnya facing uh, out kalau kita menggunakan Paris Agreement sebagai um, uh, patokan karena kita punya komitmen uh, untuk menurunkan um, emisi uh, karbon uh, dan batu bara dan segenap ininya ya nanti apa uh, segenap multiplier efeknya um, karena dia juga nanti menjadi bahan baku untuk um, energi uh, apa namanya untuk pembangkitan listrik jadi energi uh, untuk pembangkitan listrik jadi uh, kalau dihitung uh, secara rata-rata batubara itu menyumbang cukup besar dalam um, tambahan emisi karbon. Nah ini yang um, uh, belum dibicarakan secara serius dan on top of that. sekarang ini kita sudah punya undang-undang yang memungkinkan mereka untuk eksploitasi lebih lagi industri-industri gitu. um, dengan memanfaatkan aturan-aturan yang direlaksasi dalam AMDAL itu uh, ini yang oleh teman-teman uh, apa pecinta lingkungan para pemerhati lingkungan sangat ditentang jadi sebetulnya uh, mereka menentang para pelaku-pelaku yang pelaku industri ya yang masih menggunakan norma norma lama gitu dan itu yang seharusnya menjadi perhatian oleh para pemangku kepentingan dulu sebetulnya kalau sebelum undang-undang ini diundangkan oleh para legislator tapi legislator kita dengan berbagai alasan Um, tidak sempat uh, membuat analisis atau pendalaman mengenai uh, draft um, ini ya undang-undang omnibus law ini ada banyak uh, ini versi dari soal itu tapi apapun um, proses legislasinya menurut saya cacat itu dalam soal itu terutama kalau kita melihat um, dampaknya pada persoalan lingkungan uh, itu teramat membahayakan ya. Dan itu nanti kaitannya dengan komitmen uh, kita untuk uh, mengurangi uh, apa namanya, emisi karbon um, itu berkaitan dengan komitmen kita di uh, Paris Agreement. Kira-kira itu Angel yang jadi latar belakang dan saya kira kalau dikaitkan dengan ya Cina mungkin ada kaitannya, cuman tidak terlalu langsung ya um, karena bagaimanapun. yang nanti memanfaatkan undang-undang ini terutama kalau yang berkaitan dengan amdal, lebih banyak sebetulnya pemain lokal, pelaku-pelaku lokal um, kalau uh, pemain asing investor asing, termasuk yang uh, mungkin datang dari rantai pasok yang melewati Cina akan, akan cukup hati-hati dalam soal ini kecuali misalnya nanti dalam soal-soal yang ini ya, perusahaan-perusahaan raksasa mereka yang terlibat di uh, pemurnian nikel misalnya itu juga patut juga uh, uh, kita awasi yang terjadi di Morowali, di Sulawesi Tengah um, dan di beberapa tempat di Jawa Barat uh, dan um, beberapa di Sumatera juga um, itu perlu diawasi dengan detak dan uh, selain dalam soal labor juga kan labor juga karena mereka mendatangkan uh, tenaga kerja dari sana ya juga dalam soal uh, kepatuhan mereka dalam uh, amdal uh, bagaimana selama ini uh, under ini ya underestimated jadi uh, tertutup oleh isu-isu labor ya, kebanyakan isu-isu uh, tenaga kerja padahal um, ini penting karena nanti menyangkut soal-soal yang berkaitan dengan konsesi lahan, konsesi hutan dan dan seterusnya.
0: Tadi kan e, ngomongin industri dan industri ekstraktif ya beberapa diantaranya Nah, e, ngelihat lagi dalam ekonomi politik internasional Akhir-akhir ini sepertinya ada peningkatan trend food loss industry ya Nah, dalam berinvestasi sendiri Investor transnasional sendiri itu harus menganalisis Dalam memilih target indikatornya Konsistensi cash flow statement Definisi jangkauan analisis Evaluasi transparan Dan presentasi hingga indikator yang relevan dari perspektif manajemen nah menekankannya pada analisis ROI dalam relocation expenses nah ini ada biaya pemindahan fisik biaya produksi, startup, dan opportunity cost relokasi seharusnya nah tetapi kalau kita ngomongin dalam konteks fokus industri, industry, ini kan relocation expense-nya kan gak akan terlalu besar nah bagaimana sekiranya Omnibus Law ini bisa menjamin biar Indonesia itu nantinya nggak dirugikan sama tren fokus industri industry ini dan Indonesia tuh nantinya nggak cuman jadi tempat transit, transit lalu cuman diekstraksi, dan ditinggalkan lagi relokasi setelah resourcesnya dirasa sudah kurang beneficial
2: iya betul, jadi memang um, itu kekhawatirannya ya jadi um, yang sudah itu um, akan cukup mungkin dikhawatirkan bisa terjadi lagi um, kalau kita tidak hati-hati dalam uh, nanti me mengimplementasikan undang-undang ini terutama memang karena karakteristik um, industri yang tadi disebut Angel sebagai uh, footloose, gitu, sebagai yang gampang berpindah-pindah dari satu tempat ke uh, tempat yang satu ke tempat yang lain Dan um, kata kita kalau kita bicara food loss itu lebih banyak terkait dengan utamanya industri-industri yang teknologinya menengah uh, ke bawah, termasuk di dalamnya adalah industri-industri um, ekstraktif. ya. Dan yang 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 paling mungkin uh, menjadi perhatian kita adalah di industri yang mengandalkan human capital, labor intensive industry. Jadi industri yang mengandalkan buruh, terutama buruh yang diupah secara uh, murah itu perhatian yang serius harus ke sana karena rest to the bottom yang uh, paling kelihatan adalah di, di sisi itu industri yang mengandalkan buruh murah jadi yang diekstrak tidak saja dalam bentuk natural resourcesnya, tapi juga human capitalnya jadi kalau kita memakai kacamata atau cara pandang yang strukturalis dalam banyak kajian ekonomi politik internasional ya ini menggambarkan bentuk baru eksploitasi menggambarkan bagaimana apa namanya kesejahteraan buruh itu ditukar dengan modal yang datang dari luar negeri jadi modal itu datang Um, katanya untuk welfare tapi sebetulnya tidak welfare-nya diambil mereka dan yang tinggal adalah kesengsaraan demi kesengsaraan dan yang tinggal adalah uh, apa social gap ya um, yang uh, nantinya menjadi ciri khas dari tem um, restu debat dari sisi perusahaan sebetulnya kalau saya tadi dibilang tren ini cenderung ditinggalkan Tren untuk rest to the bottom uh, itu ditinggalkan, termasuk dalam industri-industri yang uh, tadi saya sebut men, uh, berteknologi menengah uh, ke bawah. Tetapi memang um, yang terjadi lima tahun belakangan ini membuat tren ini terhenti atau melambat. Uh, tren untuk beralih ke industri yang lebih um, apa ramah buruh, ramah lingkungan itu. melambat karena ada kecenderungan uh, proteksionisme di mana-mana uh, ada kecenderungan negara-negara uh, mulai melindungi uh, industri atau buruhnya masing ya dan itulah yang membuat uh, para pelaku industri uh, menjadi mungkin uh, semacam uh, memikirkan lagi bagaimana cara untuk uh, mempertahankan supaya uh, tetap bisa komitmen uh, pada ramah buruh dan ramah lingkungan dalam uh, operasi bisnisnya. Dan itu yang tadi Angel sebut uh, sebenarnya itu bagian dari internalisasi, eksternalitas, lingkungan, dan uh, kesejahteraan. Um, jadi kalau Kalau kita menghitung return on investment dari sisi pelaku usahanya kan, seluruhnya selama ini sebelum ada ada tren ramah buruh dan ramah lingkungan kan kebanyakan mereka menganggap kalau itu urusannya lingkungan, kalau itu urusannya tenaga kerja itu sebagai eksternalitas terutama dalam kaitan. Ya ini kaitan kesejahteraan uh, buruhnya ya. Um, mereka mungkin hanya peduli pada ongkos produksi yang didapatkan dari merendahkan, mem, apa, membuat rendah uh, upah buruh karena itu akan uh, membantu um, kalkulasi um, return of on investment mereka. Tapi yang terjadi setelahnya kan sebetulnya setelah ada kepedulian pada buruh kan sebetulnya yang terjadi adalah mereka tidak lagi mengandalkan ini bagian dari upaya menekan ongkos produksi aset itu buruh ini adalah elemen dari ongkos produksi yang harus dilindungi ininya ya skillnya dilindungi masa depannya. dan itu sebetulnya um, ada pada kepentingan mereka si um, kalangan industri ini kalau buruhnya semakin bagus skillnya semakin, uh, kerjanya semakin uh, apa namanya uh, tekun um, mereka tenang bekerja itu kan menguntungkan industri sebetulnya dan itulah yang um, selama ini uh, paling tidak 20 tahun terakhir ini lah um, sejak awal 2000-an menjadi tren di mana-mana sehingga kemudian banyak aturan regulasi di tingkat internasional maupun di tingkat nasional yang mengikuti tren ini termasuk yang tadi saya sebut yang dimuat dalam undang-undang Ketenagakerjaan kerjaan kita sebelum diamandemen oleh undang-undang omnibus law itu ya itu trennya ke arah sana jadi menginternalisasi eksternalitas kesejahteraan buruh. Jadi buruh uh, tidak lagi dihitung dalam konteks penerapan upah minimum saja dari uh, minimum wage ya bukan itu saja tapi juga industri punya kepedulian bagaimana lingkungan kerjanya itu bagus bagaimana buruh-buruh uh, yang punya kepentingan untuk cuti itu juga difasilitasi bagaimana skilling up uh, uh, the labor gitu ya uh, skillnya dinaikkan. Dan itulah sebetulnya yang uh, um, seharusnya menjadi perhatian dari uh, para perancang uh, sebelumnya ya perancang undang-undang um, omnibus law. Tapi nyayam uh, um, sayang uh, tidak tidak uh, jadi perhatian. Um, saya menyebutnya sebetulnya di sini mereka terlalu uh, fokus untuk uh, menggeneralisasi itu, uh, aturan ini seolah-olah antar sektor industri itu sama pelakuannya pada buruh, Padahal tidak. Saya tadi misalnya pakai kategori teknologi saja ya. Um, industri dengan teknologi menengah ke atas itu punya um, uh, prasyarat buruh yang berbeda dengan uh, industri yang memakai teknologi menengah ke bawah. ambil contoh misalnya industri sektor industri elektronik um, dan uh, otomotif, tologam uh, pada umumnya atau mungkin petrokimia um, ya uh, uh, plastik itu kan teknologinya menengah ke atas ya um, itu membutuhkan buruh yang berbeda secara skillnya, secara keterampilannya dengan Misalnya sektor-sektor industri seperti tekstil atau alas kaki juga berpengaruh pada aturan regulasi yang seharusnya diikuti. Jadi kritik saya yang paling esensial pada Undang-Undang Omnibus Law ini kan pada seputar itu sebenarnya. Undang-Undang ini terlalu fokus mengatur aspek-aspek yang horizontal, jadi seolah-olah industri itu sama aturannya. Jadi, kalau kita merujuk pada aturan buruhan yang um, dibuat di Undang-Undang 11.20.20 ini, nyaris menyamakan semua sektor, gitu. jadi semua sektor dianggap punya keperluan yang sama. jadi ada mekanisme untuk kontrak ya tenaga kontrak tanpa batas waktu dan seterusnya padahal tidak itu ada sektor sektor yang sangat membutuhkan guru yang punya loyalitas punya komitmen punya main mental set bahwa mereka akan berkarir di satu industri untuk jangka waktu yang agak lama gitu misalnya. Ini kan uh, tidak diatur dalam Undang-Undang 11 2020. Seolah-olah yang paling penting adalah yang tadi ta akhirnya trennya kembali ke rest to the bottom. Jadi trennya kembali lagi bahwa yang dipentingkan adalah um, upah yang murah gitu. Atau buruh yang uh, dianggap seolah-olah hanya bisa diikat dengan uh, upah itu. Padahal tidak. Ada industri yang justru membutuhkan loyalitas dan itu loyalitas dibentuk karena industri atau pengusaha itu menjanjikan misalnya proses atau jenjang karir ya atau skill misalnya saya ambil contoh ini ya otomotif karena saya agak lama meneliti ini ya beberapa tahun saya melihat sebetulnya kalau otomotif kan memang industri yang teknologinya tinggi ya dan dalam 10-15 tahun terakhir malah mereka mengalami proses yang namanya otomasi dalam produksi. Jadi orang-orang, tenaga manusia digantikan dengan robot atau bahkan uh, artificial intelligence ya, dalam proses produksinya. Tapi bagaimanapun sentuhan uh, uh, manusia tetap diperlukan dalam bentuk lain. ya. Nanti dalam bentuk lain misalnya yang diperlukan adalah yang kita sebut sebagai proses uh, menyiapkan sebetulnya buruh-buruh uh, kita untuk masuk ke revolusi industri 4.0 yang membutuhkan buruh-buruh yang uh, terampil gitu. dan terampil kalau dalam industri otomotif ya terampil mengawasi um, uh, kerja robot gitu. uh, karena robot pun tidak tanpa cacat, robot ada cacat dan mereka yang mensupervisi adalah manusia dan manusia inilah yang bekerja di samping robot-robot itu dan yang memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan itu yang di undang-undang ini tidak difasilitasi dan malah sekarang Nampaknya kembali ke penetapan upahnya itu tidak lagi konsitoral ya, tapi lebih ke regional, sehingga nanti buruh di otomotif akan punya aturan yang sama dalam soal pengupahan dengan buruh di tekstil, yang itu sebetulnya agak bertentangan dengan yang dibayangkan oleh kalangan industri. Kalangan industri bukan itu yang dibayangkan. Kalau mereka tidak, buruh ini tidak tenang bekerja karena sedikit-sedikit dicampuri dengan urusan-urusan upah yang mungkin harus dinegosiasikan, kan repot ya, mereka tidak bisa berpikir mengenai bagaimana membina, supervisi, membuat para buruh ini juga ikut dalam proses perpindahan pola produksi, bagaimana mereka menjadi bagian dari upskilling ya, bagian dari upgrading dalam proses produksi mereka. itu yang ini ya, tidak, tidak belum lagi kalau kita bicara yang berkaitan dengan penggunaan e-commerce gitu. atau digitalisasi yang lebih uh, masif dan industri-industri yang nanti menjadi ciri dari uh, industri 4.0 kita memerlukan aturan ketenaga kerjaan yang juga relevan dengan kebutuhan itu nah kalau kembali ke aturan-aturan yang lama Ini agak merepotkan dan oleh karenanya saya, saya kira mungkin yang nanti perlu diperhatikan uh, oleh teman-teman uh, yang uh, punya konsen dalam soal ini Bagaimana uh, aturan yang sudah terlanjur menjadi undang-undang uh, nantinya bisa memfasilitasi yang saya sebut sebagai vertical provision Aturan-aturan yang vertikal yang mengatur masing-masing industri ya, yang berbeda-beda jenisnya itu Otomotif berbeda dengan tekstil, elektronik berbeda dengan kembangan. Itu yang diperlukan sebenarnya. Dan undang-undang ini tidak menyediakannya. Kira-kira gitu, Angel.
0: Nah, sepertinya pendapat Pak Riza dalam substansi terkait sektor lingkungan, latar belakang pengesahan omnibus laut dan problematikanya sudah cukup covering up materi sesi pertama ya, Kak Lukas?
1: Benar banget, Angel. Sekarang, mari kita dengarkan pendapat Pak Riza Terkait ketenaga kerjaan, serta alternatif yang bisa dibayangkan untuk menguatkan posisi Indonesia dalam jaringan produksi global dengan studi kasus yang lebih spesifik, yaitu ekonomi digital dan industri manufaktur berteknologi tinggi di sesi kedua.